1: 在这一系列的节目当中呢，我邀请到不同面向的文学人来到我们的节目当中哦。那今天的这个系列呢，是我个人最期待的一个系列。为什么呢？因为今天我们要从文学中出去冒险的人，那每个人的冒险的状况都不一样。那对于我来说，在这个夏天里面走出。没有冷气的房间就是一个很大的冒险了，<笑>但是对于很多人可能是不太一样。那我们今天邀请到的就是在他的那个书里面写了很多很多他走朝圣之路，未来呢也会陆续出版跟身心灵有关的一个体验故事的游泳之阿光，<是>欢迎 Hello MS， 还有听众朋友大家好。对啊，因为我在看那个阿光的这些经历当中，我觉得其实某个程度对我来说蛮精彩的哈。以我的资历来说，就是我已经够斜杠了，就是我做的工作从专利工程师、杂志编辑啊，然后到后来经营文创园区，然后剧场，对对对对。但是我看你的那个经历，就觉得哇哦，真的是一个爸爸妈妈很。应该会觉得很光荣感十足的一个小孩。你看，你经历过什么？你经历过高中教职，当过教务主任嘛？呃、啊，训导主任，对,对，然后还当过国会助理、电台主持人，后来甚至还当到了政务官。嗯、一路以来，这些过程其实也都很不一样。好，譬如说，像国会助理跟政务官，基本上如果在放在现实的政治环境里面，它是一个攻防互换的一个角色。嗯、那你是怎么样看待自己这些那么丰富的经
0: 历呢？其实，如果说从我的生命经验来看的话，嗯、因为。这一些是能够拿出来说嘴的，<笑>还有很多不为人知的事吗？就我觉得我爸爸妈妈还蛮辛苦的，是因为我觉得像我自己的求学过程中，我觉得我们的教育少了一个给我们探索的机会。嗯，其实像欧洲很多考上大学，嗯，他们大概就是呃流放自己一年去世界各地看一看壮游<遊>。对，嗯嗯、那因为我觉得探索还蛮重要的，因为。呃，像我们这个年纪，呃，要选择哪个科系，其实都是只有在选填志愿的时候才哦有这种科系啊，<是>对不对哈？嗯、所以呢，我自己在求学阶段就读了很多的科系，嗯、包括电机啦，包括食品营养啦，嗯、包括呃服装设计啊，然后包括宗教。然后包括社会学第第，第二类组、第三类组跟第一类组，你都跨了。对，<呵>而很多人会觉得，其实像你刚刚觉得说，哎，我的父母亲可能会觉得，哎，你的目前的一些经历，好像他们会感觉到非常的骄傲。嗯嗯，嗯但是我觉得他们也感觉到非常辛苦，因为对他们来讲，不定性，嗯，这件事情是他们比较紧张的。嗯哼，在他们那个年代，可能所谓的铁饭碗。稳定，嗯，是他们比较追求的，嗯、是好，所以呃，很多人就会很难理解说，那为什么你从求学阶段就会有这么多不同的跨越？嗯，而对我来说，就是因为没有探索的过程，所以有时候我们可能还不知道自己要什么。对，人生很多时候是这样子，是对，嗯、但有时候踏进去之后就知道自己不要什么。对
1: ，就是譬如说我去念工专的时候，当我知道我需要到工厂里面锯铁
0: 的那一刹那，我就觉得天哪！<笑>我懂，我懂，就像当时的我们那个年代的电机科，可能毕业的时候要去台电。所以你知道吗？嗯、我要爬电线杆嘛？對對,对对对，电塔电塔，爬电线杆这是必须的。嗯、然后每次实习的时候，一进实习教室就第一件事情，就每个人都要先电，嗯，去碰电，因为你只有不怕电，你才能够去，嗯哼，做电工。嗯、是天啊！对，那我当时一直以来自己的这个生命状态，就是当我知道这不是我要的，嗯，我不管我在这一个学校念了多久，嗯，我都一定会把它丢掉，嗯哼。那因为这个社会很多人就会讲说：“哎，你可能读个二年级，读个三年级啊，你为什么不把它念完，就有一个大学文凭？”是，对。更何况对我爸妈来讲，是你是高职生考大学，对你已经好不容易有个大学可以念，你为什么不把它念完？对对。对可是对我来讲，就是对你们来说是拿到那个文凭是只要再撑个一年半载，可对我来讲是我的生命只有一次，我的生命正在浪费一年半载。嗯哼。也是因为我的个性是真实的，其实每每种个性都是真实的，可是我看待事情是真实，嗯、我觉得没办法演。哦
1: 哦,哦对，我说的真实，说我没
0: 办法演，嗯、我没有办法假装、嗯嗯嗯。对，像我这种习惯逆来顺受、逆来<笑>风轻为的人，就很不一样。<笑>对，所以如果从这个脉络来理解我所经历的这些事情，我只能说。嗯，我觉得人生是一场体验。嗯哼，对，那体验过了
1: 就过了。嗯嗯，嗯对。可是我觉得要进到政府里面当一个政务官，去尝试到权力的滋味，我觉得对很多人来说就是一种冰火五重
0: 天的试炼吧。我相信有很多人当了政务官之后，他们很多的念念不忘。嗯哼，但我对我来说，那个念念不忘，其实他们。都已经忘记了，就是生活自理的能力。哦、对，因为都有人帮他处理。对，嗯、出门每天早上上班出门下楼就有十几街，嗯、<哼>然后每天吃饭都在社交或开会的过程中吃，所以从来也没有付到钱。是，所以当我卸下了这关的工作的时候，最糗的就是我经常吃完饭离开，<笑>被那个老板娘冲出来说你还没有付钱。呃、但那个其实是你在那四五年的时间你，你呃某些习惯被操。都走了，对
1: 对对对
0: 。那当我发现我没有生活自理能力的时候，才会发生。我说我一定要去走圣雅各朝圣之路，因为你不呃处理你每天所要面临的吃喝拉撒，没有人帮你服务。嗯
1: 哼，
0: 对，<笑>我觉得这个是蛮妙的一件事
1: 情，就是因为你的在你的人生的经历当中，走这个圣雅各之路是紧接在。政务官卸任之后，嗯嗯、对，所以你可以不跟我们聊聊，当初你去从政务官卸任的那个刹那，怎么会转变到说，哎、欸，我要去走生雅科之路呢
0: ？其实有几个原因啦、啊，嗯、其中一个原因就是，呃，我第一次要去银行领钱
2: ，嗯
0: ，因为一直以来在那么忙碌的工作里头，我其实是没有领过钱
2: ，嗯
0: ，所以。我记得我第一次要出国的时候，呃，我才把我簿子拿出来给我当时的秘书。嗯哼，那我给他的时候，我就说：“哎、欸，帮我去买机票。”嗯哼，那是我第一次知道我领了多少薪水每个月，不然我从来不知道我一个月有多少薪水。<笑>所以你的那个，因为你的那个银行簿子很像聚宝盆，反有有你永远有用不完的钱，是这样吗？不是，是我从来就是忙到完全不知道。因为每天都会有人帮你服务好、啊，对对对对对，你根本不用去领那个钱出来使用，<是>而且呃，包括政府官会有特支费啊，或者是各种云资啊，是啊，当然是合法的啦，因为我也没有时间去做非法事，是是是。是是是那我当时就是第一次要去银行领钱的时候，我要推进去跟他讲我要领钱，他就叫我要按四个密码，对，那我就不知道密码。然后我就打电话给我当时的秘书，现在是已经是议员了。那我就问他说：“哎，我的这个账本里头的密码是几号？”然后他就跟我讲说：“嗯，那你要不要试试看几号？”嗯哼，然后我就按。那因为我做的这一切，其实柜台小姐都看在眼里。嗯所以当我后来正确的按出我的密码之后，我领到的钱的。之前他就递了一张纸条给我，那那个纸条上面就是我已经告知你，就是呃要小心不要被诈骗，那你你要呃，对他就是认为我接电话领钱这件事情是、嗯、这种情况很奇怪、很危险。对，那从那件事情，虽然我笑一笑，但是我其实也觉得，诶真的不行，我很多的这种呃生活自理能力好像都
1: 失去了。嗯嗯。嗯所以才决定说，哎、欸，你要做一件充满了生活感的事情，嗯，是<嗎>这是其中一个原因，嗯，对。那开始决定要去走圣雅各之路，到真的去走，花了多多久时间
0: ？我那时候其实呃下定决心去走，<好>其实是我那一年我的健康检查，嗯，出了红字，嗯，那其实每一年都有红字，但那一年呢，医院的公关打电话给我的秘书说，哎、欸，请你们局长要回来回诊。嗯哼，那我从来没有遇过这样的情况。嗯，所以当我回去回诊的时候，我就知道歹机垮掉了。嗯哼，那你知道吗 ？MS， 我那时候歹机垮掉，我第一个想到的是，哎、欸，人家不是说人在临终的时候会有人生跑马灯吗？是、啊、是，是所以我就回想了一下我的人生跑马灯，就发现，嗯，阿莲奶丢那个人生跑马灯里头的戏份。<笑>嗯，我有十八年，嗯，有一个某个老板的戏份会一直出现在我的，<笑>我连死前我都要面对那样子的一个画面，你知道吗？嗯嗯、我就想要把把这个画面冲淡，嗯，所以我就决定环游世界，嗯哼，就是我二零一九年，嗯，我其实那一年都在国外，嗯哼，那我是一直到十一月底疫情变严重我才回来的，啊、所以我后来美国跟以色列就没有去，是那。可是我当时第一个呃决定要去的就是圣雅各朝圣之路。嗯，那我知道，因为像我自己念宗教系嘛，那福大宗教系是天主教的学校，<是>所以其实我周遭我也经常有这样的资讯。嗯，但是好像他们叫了很久都没有出发，嗯、<哼>因为永远都会觉得走这条朝圣之路好像要准备很多东西。对，那我到底是不是已经准备好了？是。我那时候就杀手锏就是我先买机票，<呵>呃，机票先刷了啊，<呵>长龙直飞法国，<呵>之后我觉得一切就顺
2: 了。嗯哼，嗯
1: 那世界上有很多不同的考验自己的路程可以去挑战，那为什么是圣雅各之路？因为即便以这种这种行脚来看，嗯、其实像日本也有四国片
0: 路。对。对，有各式各样挑战自己的路线。那为什么会是圣亚各自路？其实我那时候也不是站在挑战的观点去。嗯、其实我那时候，因为我在市府工作期间，就是发生了我妈妈过世。嗯哼，那因为我妈妈是选择了大体捐赠。嗯 m 艾蒙斯，你知道吗？大体捐赠就是当人过世之后，呃，六个小时内要送去。靠芙马铃是，那我妈妈又是刚好在家里头过世，她并不是在医院，嗯、<哼>所以她的那个作业程序变成要多了一个，包括行政相验，是那确认你没有问题之后才会送到医院。因为你如果在医院里头，<是>那他知道你有想要大体捐赠，他就直接会进到那个 SOP， 对，就有一个既定的流程。对，那我当时是晚上两点接到我爸爸电话，然后告诉我说，哎、欸。妈妈邓启啊，邓启啊，上面艺术，咱还同点维经嘛？那邓启啊，那我知道之后，我就开车北上回到家，所以当我处理完，能够让妈妈的遗愿能够成为大提老师，嗯。这六小时结束之后，我好像来不及说再见，嗯、<哼>就再也没有见到我妈妈了。嗯哼，因为我妈妈在九月十号过世的，也就是说学期已经开学，你来不及排进去当老师哦。是，所以他就要再隔一年。是，所以我当我听到了圣雅各朝圣之路有一个传说，那个传说是只要走完这个千里路，嗯，他就可以赦免世上的罪
2: 。嗯哼
0: ，对我来说，就是我好像。我妈妈已经去当大提老师啦，那对我来说，好像只能用我身体，我因为我用钱也没有办法孝敬他啦。嗯<哼>那我现在这个身体是他给我的。嗯<哼>我好像只能用徒步，然后去完成中古世纪那种赎罪祭人的盖章。对对,对对，嗯。那这几点活动几点完之后，我就希望我妈妈能够在世上难免啊、哦、起心动念各方面如果有罪的地方都可以得到赦免，能够去到。嗯更好的地方是是是，所以是因为这样子，然后就这是某种程度是一
1: 种类似回向功德的概念吗
0: ？我觉得是我想要，因为来不及说再见，所以会觉得，因为一般的这种丧葬礼仪，它会有什么头七啊对对的，然后你要对白啊，你其实悲伤会有一个出口，嗯，但是我们没有，嗯，然后就六个小时，这个人就不见了，对对。然后不见又要排班才能当老师，所以他是久久才会再被翻开。嗯，那我那时候其实就是觉得好像应该做点什么事情才像是跟他告别。是，所以我也没有想到什么，那我就去走了。嗯
1: 哼，对，这个感觉上是一件很美好的礼物，给妈妈的一件美好礼物。对，对于我跟他
0: 的关系
1: 也是一个非常美好的开展。嗯哼。我觉得讲到这些哦，我真的是有经历过这些生死之间，你才能去感受到。嗯、我觉得是那个是一个很盛大的情绪，那个情绪盛大到可能是，一时之间一般人都很难去承受的。嗯对。嗯嗯嗯那不过聊到这边，我们稍微休息一下，稍后再回到我们的节目当中。
0: 传承咱家己的文化，不断的进行，才袂变卦。辅导心故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天呢，邀请到我们节目当中呢，是我觉得对于呃山心灵啊，或者对于冒险这件事情，都是还蛮值得尊敬的一个老师。<笑>还有他，还有他的人生当中，因为他从他的书中呃告诉我们的很多的，譬如说从朝圣之路看到那些人生的体验，我都觉得是我们这种懒得出去走路冒险的人，很好的一个。慰藉剂吗，或是如此，就是好，你帮我完成了，那我人生也跟着你一起圆满了那种感觉。哎，不过我比较好奇的，就是因为其实，在台湾比较少人去接触到所谓的萨满，嗯，好，那尤其是那个呃，你接触到的是印加的萨满，而且我看你在你的书里面是说你是臣服于印加的萨满，嗯、呃，
0: 为什么呢？这是一个什么样的开始的过程呢？会讲沉浮的意思是说，我在身心灵领域其实是有一段时间的探索。嗯，对。所谓的沉浮，指的是说我后来其实是停留在这个萨满的学习。嗯哼。好，那停留在这个萨满学习，其实是因为我二零一六年的时候，我去南美，
2: 嗯
0: ，然后去参加了一个国际团，就是这一个团里头有美国人，有印度人，有各式各样的人。嗯，那。这个团呢，就是呃，部落里头都会有一些主林圣地呀、啊，嗯，那他们首次对外开放嗯，给外邦人，嗯、是。那我那一次其实是候补进去，因为他们收二十二个人，我当时报名的时候是第二十四个，嗯哼。后来有两个印度人不去，我就我就候补上了，嗯。那我后来意外的在那里，就是认了一个萨满母亲，嗯。那我就是认了这个萨满母亲之后呢，我就有许多的这个萨满学习是跟她学习的。
2: 嗯哼
0: ，为什么会沉浮在萨满的学习里头？主要是因为她给我一个完整的世界观
2: 。嗯哼
0: ，因为身心灵里头的有些课程，可能哦家族排列，它可能是谈原生家庭的创伤是什么的，<對>但我发现。上盘的学习是给我一个完整的世界观，那那个世界观其实就等于是帮我做了一个定锚，就是你这些身心灵的其他领域都是在这个世界观的架构下，我可以俯瞰。是，那以前不是啊？以前的途径是，而我呃，学学这个好像可以疗愈呃原生家庭的创伤，学学这个灵气的治疗，好像我可以透过手的触摸能够为人减缓痛苦。嗯。嗯那它都是一个比较平面式的，或者
1: 像像一些碎片，一个拼图的某一块啊，某一块拼图而已。但那些东西拼起来还看不到全貌。嗯，<呵>那上门的学习给我一个完
0: 整的世界观。可是为什么是沉浮而不是信仰呢？为什么是臣服而不是信仰？我们可能要从他们的神灵来谈起了哈，嗯、因为我们一般在谈信仰的时候，可能大家比较熟悉，包括听众朋友都会想到宗教信仰。对对对。对对他有一个对象性，嗯，那臣服的话是你对于所谓的宇宙观有一个认识，而我去臣服在这个生命之流，嗯哼、哦，这个差别其实是这样子的 e m m o n 你知道吗？就是说，呃，你对于萨满的理解，你的印象是什么呢？嗯
2: ，
0: 我不知道我就或多或少会想到中国的
1: 商朝。或者是楚文化当中的巫蛊之类的，嗯
2: 嗯嗯，对
1: ，因为他们有一些对于宇宙的声音，他们的解读跟我
0: 们习惯的西方文化或是呃所谓的中国文化那种是完全不一样的嗯，嗯嗯嗯。嗯我相信很多人对于萨满的印象，好像有点疯癫出神啊，然后能够跟鬼神沟通啊、嗯<哼>。但有一个非常关键的点是，这些萨满文化里头，他们都是万物有灵论。他们会拜山，然后拜河，嗯，然后拜星星、嗯、拜月亮、拜太阳，嗯哼，对吧？那我在去南美之前，我也是这么认为的。是，但你知道吗？在印加的文化里头，他们有一个神，嗯，刻在他们的心里，嗯。那这个神呢，叫做 Pachacamac， 嗯哼，这个 Pachacamac 呢是他们不能帮他建庙，不能帮他行述他的样子，不能落入有形的状态，啊，也不能讲。嗯嗯，所有想要为 Patrakama 做的事情，嗯，都是一种亵渎，嗯哼，因为你企图用人类的想法去想创世之神
1: ，嗯哼
0: ，你有,有觉得很惊讶？因为创世之神这种单一神的概念，好像具体呈现就像基督教
1: ，嗯哼
0: ，哦，有一个上帝啊，對,对对，不论上帝会生气啊，对不对,對？哈，可是，在印加的文化里头，很多人不知道，是，他其实是有一个 Patrakama 的那个创世之神，是。只是因为在文化遗址里头，嗯、我们不会看到它的图像。嗯哼，那你看哦，这样的一个创世之神，怎么容许你可以去拜山、拜水、拜河，跟拜日月星辰？嗯哼，单一神就是不容许啊！是，我是唯一的真神嘛。嗯，那我们的理解都是这样嘛。对。但萨满文化为什么可以在这种单一神的概念下可以拜这些呢？<对>是因为他们有一个认识是，即便他们的创世之神是 Patra Kamak， 嗯，但是这一切由你所造，你身上就有神性。嗯<哼>所以我拜山神、拜海神、拜河神，是不会触怒那一个唯一的真神的。嗯、那为什么要从这里讲呢？就是代表他们这一个文化，他们是任何的发生都是被允许的。嗯<哼>也就是他们是可以包容的。嗯哼，对。这样子的世界观回来看萨满的时候，萨满其实就是一个谈关系的概念。嗯哼，跟山的关系，跟人的关系。嗯，这个东西我就清楚啦、啊，因为我就不会说为了因为要去谈过去的创伤，所以我去学了某个东西。嗯嗯,嗯,嗯嗯，可是他从一个大架构就告诉我，我们生活在这里其实就是已经有跟人、跟山、跟什么的关系，而这个萨满的意思就是和谐的社群。嗯、<哼>你们很惊讶。因为我们对于萨满的理解，可能是他是一个巫师，对。但印加文明里头，萨满的意思就是一个和谐的社群。所以，当我去接触到印加文明里头的这个这个萨满文化的时候，我仿佛有一个更高的观点来看待我发生的事情。嗯，对，大概是这样的原因
1: 。所以，其实我觉得他们对对这个主宰神的概念哦，就是。虽然我不熟悉，但是我觉得他的这种不落痕迹，让人没有机会去谄媚神这件事情，我是觉得很好的。嗯、哦，因为其实很多很多不同的信仰，它为了降低宗教的门槛，让更多人去接近，嗯，常常有很多的方便的法门，嗯。可是这些方便的法门，有时候让我觉得，因为太容易的关系，我都觉得某种程度好像在教导人说：哎，你只要。谄媚神，你就可以得到从那边得到一些好处。可是对我来说，宗教或是信仰，他们的力量应该是更强大的。嗯,嗯、呃、不是用这种方式去获得的哈、嗯嗯嗯。所以我就觉得，哎、欸，听到这样的一个世界观、啊，其实真的非常的完整，而且很有趣。而且如果讲到那个呃，像山神啊、水神这些东西，嗯、又会不免想到，其实像日本，它也是一个万神之国。对，好、呃，嗯、他们也是有山川星辰的崇拜。对。这些东西，如果是从这个角度来看啊，那你觉得它跟日本的那种山川新城的崇拜有什么不一样呢
0: ？我觉得应该是这样，就是说，呃，如果了解日本，其实他们的原始的其实是神道教嘛。对对对对对，对对对对因为佛教都是后来才进去的。嗯，那也因为相对应神道教，其实呃，日本里头有很多的精灵崇拜。嗯妖怪啊，對對對對九尾狐啊，这是我觉得很可爱的部分。对，<呵>所以我觉得他们是把这一种呃山神信仰啊，跟这个、嗯、呃所谓的精灵崇拜去编串出他们相对应的宗教。嗯，嗯可是我目前还看不到，就是说他们的那个像印加的那个原始神的概念。嗯、對,對,對,对对对，我觉得这个是他们最大的差别。嗯哼，因为。当你有原始神的时候，他在面对山跟面对海，他知道这些都是由原始神所创造的时候，嗯、这里头就有他的神性。是，那所以我尊敬他，或是我敬畏他，其实是我在谈一个我跟他平等，有一个和谐的关系，
2: 嗯,嗯而
0: 不是他高于我，所以我要敬畏他。是。但是日本里头的精灵信仰，或者是这一种包括妖怪的信仰，
2: 嗯
0: ，我觉得他这个就更特别，就是说它是好像是属于一个人间版的修复式正义，修复式正义，对，就是他的故事啊，像《鬼灭之刃》啊，他就是会帮忙你去理解这个妖精为什么成为妖精，嗯，然后才让它流传于整个包括山林跟人们心中，是是，所以我觉得他们那个。安抚人的那个位置不太一样，嗯嗯嗯嗯，方式真的是不太一样
1: 的、嗯、可是因为其实很多人有信仰，但未必会有机会去实践。好，那我知道，好像今年当中，你除了对于从二零一六开始认识萨满之后，然后今年算是做了一次比较彻底的实践嘛。
0: 对我2016年去碰触到了我的上满母亲，嗯，那那个碰触到那个上满母亲还蛮特别的是，是我一直到要飞国际线回台湾的时候，嗯，我那时候就觉得说，诶，奇怪，为什么他一路上都要跟随我们，一直到这个立马。嗯，好像、哦、是玻利维亚人啊。嗯嗯嗯,嗯、哦、他是很舍不得我们这群小朋友嘛。嗯，嗯为什么会一路跟着我们？然后我沿路也都是叫他 Rosemary。嗯哼，对。可是呢，就在我的行李进海关之后，我回过头来跟他抱抱啊，嗯、就是。结果我跟他抱抱的时候，我竟然在他耳边跟他讲一句话。我讲那句话的我自己吓一跳。嗯，我就说 Thank you, Mother。嗯哼，我就自己讲了这句话。结果你知道吗 ？Rosemary 当场就掉眼泪，是，他就说：“嗯，我跟了那么久，跟到这个机场来，我眼看着你要进海关，嗯哼，我正在等你的灵魂同意，嗯哼，我才能够正式收你成为你的教母，嗯
2: 哼
0: ，嗯哼，啊、嗯哦，我当时我真的是全身，然后我看他哭我就哭了，你知道吗？嗯嗯、原来有这一幕这样。”回来之后，我就努力的在台湾找了比较厉害的印加萨满的老师。嗯哼，一个叫李玉清老师，他是一个牙医师，他现在搬到台东去了。他在做印加萨满的教学，已经教了二十几年。嗯哈，那我只能说，呃，这部分的学习比较结构是符合我们头脑已经加构好的学习。我是在台湾学的啊哈，因为在那里。没有所谓的课程，<是>你就是跟着他。是我在那里，他会叫我去找山洞。嗯，我在那里，他会叫我要要学水母漂。是我在那里，我车子坏掉，他会跟我讲说停在这里，我们听听风要告诉我们什么。是，就是我是如实在那边生活旅行的时候，跟他学习这一切。嗯，他没有一种叫做课堂上的啊、嗯哦，这一次要跟你。消捡拾灵魂碎片什么的、嗯、<哼>没有，嗯、<哼>我真正印加萨满的学习是回来台湾有结构式的学习，是一直学习到今年2023年，嗯，我才飞过去寻根，嗯，然后确认。啊、阿布外阿布是下面族群的、啊、呀，好那、嗯<哼>哦、印加那么多族，你是什么族啊？你们族里头的萨满是什么？是那种会施予药物的植物药物的，嗯、还是你们是亮亮亮的，还是你们是什么的？嗯、<哼>所以这一次去，我是做了访谈，还有就是寻根。嗯哼，我回到了阿尤马拉族的祖庙，嗯，四千五百多公尺。然后我回去他们的巨石阵，嗯、那个只有阿尤玛纳族他们自己知道的地方。哦、那我回去家屋、嗯、<哼>去看看他们以前生活的地方。嗯<哼>对。那所以这一次去比较像是有一个回家的议题，<是>带着我重新回到那个地方。是，我就觉得呃，有经过这样一个完整的历程，那
1: 从结构式的学习，然后到今年回去，应该比较是一个沉浸式的体验嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。嗯、那。对于信仰，或是对于呃萨满这件事情，应该会有更多更不一样的体会啊。嗯、不过，其实有了这些体会之后，我觉得很多关于心灵的东西，要去把它落实到书写的时候，常常又是另外一回事。因为我其实很，就是当它变进入那个所谓的那个呃知识系统，然后要要书写出来的时候，你就很担心。呃，我觉得书写这一段经验的时候，很像在写一个呃路途的索引。嗯，会不会就会担心说，哎，自己写下的这些索引其实是会有一些偏误的，因为其实文字有所一下它的奇异性。我觉得写什么都好，但是书写身心灵或这些相关的事情，嗯、我都觉得那是一件而且很需要很谨慎的
0: 事情，嗯、而且会触怒派系，因为你你可能想要成为这部分的代言人，不,<是>不然为什么你会出来出书，对不对？是的确，我也我也有经过这个历程，嗯<哼>嗯，我也会担心说我对沙蛮不了解，嗯哼。那我学习，我跟李玉清老师的学习还学习的不够多哦，嗯、<哼>因为毕竟他已经学了三十几年了。嗯、那我凭什么出书？嗯哼。可是我的书是旅游心灵，我并没有要<笑>要去谈什么叫做正确的萨满。嗯、<哼>但我觉得我比我的确有这个过程，然后我也有有一些勇敢。嗯哼，那个勇敢就是，我就承认。不懂啊，嗯
2: 哼，
0: 对呀、啊。那站在这个角度的时候，如果有人要提出请教，嗯
2: 哼，我接受啊，嗯哼。嗯哼
0: 但这个就是我目前碰触到的真实的资讯啊，是是。是那也是因为勇敢，所以有时候其实会有一些洞见、欸。嗯哼，我有时候写完之后會觉得，哎、欸，怎么感觉这个是我以前没有想过的。的事情，但是为什么做了这样的结尾？嗯、<哼>比方说，我写了一篇，就是萨满会需要吟唱，嗯，嗯可是我就看了这个坊间的身心灵，嗯，我发现台湾的身心灵老师没有人在做吟唱这个事情呢、欸，嗯。对，你看啊，很多的呃传统部落都会有做仪式的时候会吟唱。对，然后我,我做瑜伽
1: 跟呃我在上那些西藏密宗的课程的当候、嗯、也是有吟唱的
0: 。对，嗯、那台湾很多 New Age 的身心老师最多做到宋钵啊，嗯,嗯,嗯，哦啊、呃、水晶波啊等等的。那我就去探究呃到底为什么？嗯哼，对，你知道吗？嗯、我在南美的上曼学习里头吟唱是非常重要的，是因为。嗯吟唱是可以承载能量，嗯哼，它其实是把我们的某种神圣意图，可以透过吟唱去做编织。是，我是在南美学习完之后回来看我们布农族的八部合一， uh huh, uh huh、我才知道说那个一层一层上去，就像是在编织一个物品。是。我就用一种很粗浅的方式分析，就是、说那我们现在什么时候会发生唱歌这件事？嗯，就是呃，你看哦。想要对情人表达，我们会自弹自唱表达感情。嗯哼，我们要对人家祝福的时候，我们可能会是,<笑>是生日他的歌的时候会唱到。<笑>呵呵那我们可能是需要社交的时候，像人人选之人，他们要调事情的时候就去 KTV。所以，对我们来讲，我们唱歌这件事情，它已经是分属在不同的生活脉络里头。你要去完成什么事，所以你才能唱歌。是，但是你如果看我们现在原住民，经常被说。原住民能唱歌，其实是一种天赋
2: 。嗯、
0: <哼>但是我们去回顾原住民什么时候唱歌，他们唱歌根本就不是为了创作啊，无是无时不刻。嗯、对，嗯、他们的所有碎石记，嗯，他们要搬家，嗯、他们要这个播种，嗯、他们要丰收，嗯、他们要做任何事情，他们都可以唱歌。嗯、是，所以。当这一些人他们能够在生活上自在的唱歌的时候，我们就重新来理解唱歌是一种天赋这件事情。天赋的意思是与生俱来嘛，是，那与生俱来。我们也是人，我们应该与生俱来啊，但、嗯、很显然我们没有与生俱来吗
1: ？某个程度它可能被塞住了，对呵呵，可能它就跟我们那个退化的
0: 尾巴骨头一样。啊、<笑>所以像这个看起来像是我在萨满学习里头学习到吟唱，嗯嗯，嗯但我回过头来，我就会有机会去纵观为什么我不敢唱，是因为我第一次唱的时候好丢脸，我会觉得我在干嘛？唱出来的东西我听不懂，是。那我会觉得我起啼笑休，不然为什么这样，嗯、然后是这样子一次一次的过程，嗯，我才知道说那个吟唱其实是有一股能量起来，像呕吐般的发生。我理解这些，我觉得真的非常有趣哦。我们稍后再回到我们节目当
1: 中，继续跟阿光来聊聊他这些旅行中的点点滴滴。
0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神才袂变卦。a m o 要请你同齐创造咱的宝岛新故乡。
1: 欢迎回到宝岛新故乡的节目当中，我是 Amos。那今天邀请到我们节目当中的来宾呢，是阿光牛永志哦。那我们刚才聊了很多阿光对于这些呃萨满信仰的，怎么样去接近他，去认识他的一个过程。嗯、可是我觉得比较好奇的是，因为呃从第一本书开始到。接下来可能要出版的这本书，基本上都是一种旅行的书写，嗯、跟旅行的写作。可是以我自己来说，我都觉得这是一件很难的事情。为什么呢？因为，譬如在旅行过程中，我每天每天晚上我都是过得非常非常快乐的时候，我也不会想要立刻把它写下来。可是，当我回到台湾之后，我却又已经忘记了。嗯，而且你的那个旅程都是很长的。嗯。对啊，那在这样的过程当中，你怎么样去准备这些旅旅行书写的素材呢
0: ？我我我觉得这个里头会有一些呃,呃，关于什么是旅行这件事情，有一个基本上需求上的差异啦。嗯嗯，嗯因为对我来讲，为什么我需要一个呃比较长时间的旅行？嗯，好、哦，主要是因为对我来说，呃，旅行是一种校准，呃，校正回归嘛，对，是一种校准，<笑>因为因为它是跳脱现在的生活脉络。嗯，那。我们其实现在。对于我们所处的环境，我们已经发展出一套我们怎么应对的习性了。嗯，所以怎么做能够 safe， 怎么做可以更好，我们其实心里都有个底。嗯、是，所以对我来讲，旅行，尤其是够长时间的旅行，它为什么会是个校准？是因为我们不用受时间所限制。嗯哼，因为我们可能早上八点闹钟响了就知道要干嘛。嗯，我们甚至什么时候来到了电台上班，嗯。嗯可能我们都忘记了我们是怎么开车来到电台。是，可是一个够长的旅行其实是会打破那个我们已经被制约的这个时间惯性。嗯,嗯，那他会渐渐的回到自己的生理时钟。嗯哼，然后我今天就是走累了，我明天就是要睡晚一点。嗯哼，那对我来说，这种是一种校准。嗯哼，那个校准不是为了成为什么样子的。SOP 的一个版本，而是回到自己的人
1: 生校准，也就开始看见自己生理的需求到底是什么，对，去遵循自己内心的想要几点起床，<對>想要几点走路的那样的一个程序。也是因为呃
0: ，我对旅行有这样子的理解跟认识，嗯、所以当我在旅行的过程中，我就比较反对像现在有一些网红，嗯。他可能会提供，就是他去了哪里，然后每一个人都会跟随他，然后去到这个地方要吃这个餐厅，然后去到这个地方要打卡，啊、就等于是我们是模仿了一个大家都一样的旅程。对对对，对,对,对我来讲，如果说旅行是一种校准的时候，当我们要回到自己的生理时钟，这也意味着我用我的生理时钟在面对我眼前的旅程嘛，嗯、这是一个相对的概念啊。对，所以。我所有旅程发生的事情，嗯哼，都是旅行的一部分。是，我就没有所谓的设定，嗯<哼>，那它就会出现跟别人不一样的感受。嗯哼，那通常晚上啦，就是回到饭店或旅馆，嗯、<哼>我就是会先把感受写下来。嗯哼，写下来之后。我才会去搜寻我今天早上去的那个景点叫什么名字？<笑>因为有的真的景点就是很很不有名啊嗯。嗯嗯，对，那我就会去搜寻说，哎、欸，那这个景点到底是什么名字？嗯、<哼>所以像我去印度的时候，我去泰姬马哈林，对我就是事先不知道它是个爱情故事。嗯，嗯然后结果我那一篇的旅游日记，我就写说，嗯、那是一个悲伤到我不想要踏进去的地方。就是我到的时候，我就觉得，哇，那地方好悲伤，你就感觉到一种巨大的悲伤。那等于是我会先把我的感受写完嘛，嗯然后上去搜寻的时候才会知道，说哦，原来是个爱情故事，怎么会跟我感觉不一样？那为什么不是感觉到粉红泡泡？对，那事实上是，太极马哈林的国王后来被他的儿子软禁嘛，软禁在对面的黑色的太极马哈林，你知道吗？还没盖完就被软禁了，嗯，所以难怪悲伤啊，嗯哼，所以。也是因为这样，如我觉得我的旅游日记每一天都会放在脸书，嗯、<哼>但它没有办法发展成很大篇的文章，但是至少我会记录下我当时对于这个景点的想法
2: 。
1: 嗯哼嗯哼
0: ，就把一些像 index 一样的东西先留下来了。嗯嗯,嗯，
1: 那如果说我们想要探讨你这个人，好，就是说我们现在捏了一个书单，这个书单叫做以阿光好，或是游泳志。啊、呃，为名。那你觉得这个书单上应该会有哪些人
0: ？<笑>嗯，希望这个书单在下一次你访问的时候会有不一样的地方，<笑>就代表我这个人还可以扩充，知道<笑>吗？其实，如果以我自己的这个生命脉络来看，我想我花了很多的时间在宗教，嗯，那、嗯、花了很多的时间在政治，嗯哼，花了很多的时间在所谓的身心灵，是。然后，老实说，我也花了很多的时间在疗伤。嗯哼，就是创伤的部分。嗯<哼>我其实也花了很多的时间在疗伤。嗯哼，我如果回顾我接触宗教有感的第一本书，嗯、我所谓的有感，就是说，至少不是说是,是去看什么《地狱游记、啊》呀、嗯、这种，懂吗？<笑>就是真正对我智慧有所启发嗯，嗯是在我国二的时候看了《六祖坛经》。嗯天呐，好早熟，<笑>也没有早熟，是因为我那个时候只有那种书可以看，<笑>所以你们家都是三书的那种书对对对对对，因为我们家管很严，所以我们家的电视只能吃饭时间看新闻、嗯，嗯所以我没有看过什么八点档连续剧、嗯，嗯
2: 哼
0: ，那我们家就书架上面就都是那些类别的书，嗯哼，所以我在国二的时候有感觉的书是六祖坛经，为什么？因为你知道嘛，《六祖坛经》其实是禅宗的起源嘛。对对对。那你知道禅宗的话，它不像其他的修行法门，就是说哦，可能是念佛啊，嗯，它的这个修行法门是公案。嗯哼。那公案就会有机锋。嗯哼。所谓的公案就是比较有文文学性呐、啊，应该这么说。会有故事了。对。嗯嗯那青春正盛的时候，怎么会想要去念佛呢？嗯哼，嗯哼。对，所以我会觉得，哎，《六祖坛经》看起来。特别有意思，尤其他跟这个五祖啊等等之间的这种公案的呈现，嗯，就让我觉得哎、欸、很精彩，是对，所以印象最深刻就是六祖坛经，嗯，那还有我觉得有一有一
1: 本书在你生命中已经在很重要的位置，叫小王子
0: 啊，是对，对。<笑>對就像我主持的电台节目一样嘛，今天遇见小王子。嗯、对，为
1: 什么一直沉溺在那种豢养跟被豢养的那关系当中呢
0: ？呃，其实也不是因为豢养，嗯、而是因为我觉得我的人生里头，其实就像小王子一样，不是说我的个性像小,小王子，嗯，而是你看到小王子，他其实是呃离开了他的星球，嗯，然后他去周游各星球之后，他在。表达想念玫瑰的时候，才看清楚关系。嗯哼，嗯哼，对。嗯，所以对我来说，《小王子》这本书，它是开放的，去认识不同星球的人。那我觉得我的人生也是如此，是，就是各种样态的人都能够来到我的生命之中。嗯。那再来就是，我也必须要在不同的人身上才有机会看到关系。嗯，的确，我中毒蛮深的，所以我到每个地方旅游，我都会带着小王子。对对对对对。那除了这这两本呢？我最近在看有一本绘本可以介绍。嗯，那本绘本叫做《男孩、幼鼠、狐狸与马》。又是一本很小王子风格的那个书<笑>，是主角也是一个小男孩。嗯 e m e o n 你知道他里头有很多金句。嗯，那他其实是在讲一个小男孩想要回家的过程中遇到了这几个动物。嗯，他里头有一句问句是这样，就是说 e m e r s 你这辈子到现在为止，你觉得你讲过最勇敢的话是什么？讲过最勇敢的话，我买了
1: 。<笑>我买了，<笑>就是买，就是终于下定决心，对于刷卡了，知道吗？对，就是买下那，因为我这台车是半夜在跟一个人在脸书聊了十分钟之后，就说好，我买了啊，因为那是我生命中花了最大的一笔钱，这样啊啊
0: 啊啊啊！是，你知道吗？这本书里头，他用这种童话绘本的方式呈现，然后悠悠的。其实这个小男孩问了这个马说：“嗯，你这辈子讲过最勇敢的话是什么？”嗯，然后他想了一下，他就说：“我这辈子讲过最勇敢的话叫做‘帮帮我’。”很多人在里头的不同的金句里头会被撞到。嗯哼，嗯哼。因为当一个人呃愿意把自己的脆弱交出来的时候，嗯、他是多么需要勇敢，因为他不需要武装。对。那他就这样子悠悠的，然后就打了你一下，嗯、<哼>你知道吗？就被撞击到了。这也是我为什么会推荐这本书的原因。这个绘本很容易阅读，嗯、但是很多人看的时候会掉眼泪，嗯、<哼>然后呢，他去年刚。因为这个绘本得到奥斯卡的最佳动画片。嗯哼，对，它原先一开始呈现的是动画，后来才被画成绘本。哦，它是动画改编成的绘本。对，我觉得这本蛮值得推荐的。听起来我就觉
1: 得也还蛮有趣的，嗯、应该可以去找找过来看一看哦。那不过就是经历过这些冒险之后，好像九月要出了新的书嘛？
0: 对，我的九月要出的书是书名叫做《在故事与故事之间穿越》。主要是在写说，呃，当人生是一场体验的时候，我们是不是僵住在自己的故事版本里头？嗯、<哼>那人跟人之间的相处，其实就是我用我的故事版本跟你相处。嗯哼，对，那。我们相处两个故事版本长得不一样的时候，我们如何穿越？是我自己穿越，还是我们一起穿越？嗯哼。所以我把我从旅行的角度，就是我们像去到南美这么异文化，对，那我们带着我们的文化背景去了解那个文化的时候，是我如何在欣赏他们、融入他们的同时，我又可以穿越出自己的版本？嗯哼。我觉得那个已经是对于
1: 那个呃文化还有这个身心灵有非常那种相互交融的透彻的了解之后，才能去有感的一本书啊。嗯，嗯我是这么设定的、啊。如<笑>果<笑>我,我觉得，其实对我来说，开始已经每年在期待你的作品的出版了，因为。啊就像你要花一个月，然后要走上那么久远的一条路，可能是我这辈子都很能达到的事情。我都是偷偷在利用你完成。<笑>所以这本书，如果到目前为
0: 止这样是七年，是对，从二零
1: 一六年书写的过程，其实、呃、经历了七年
0: 啊、呃，应该是说从旅游，嗯。然后到回来跟印加萨满老师的学习，嗯，有了一个比较完整、符合我们大脑结构的学习之后，<是>我才懂得提问啊。是，是那所以再一次的回到南美，然后在今年上半年，嗯，那回来之后，呃，才开始写这本书。是，<对>而且我我我就觉得你比较厉害的是，就是你的书写速度好像非常非常快。<笑>对我来说，真的写书有点像生小孩，嗯，就是。真的就是写完就跟我无关了。嗯哼。那在写的过程中，我的确是要那个叫什么，没没你什么之呼吸法有没有？
1: 哦，说没呃没没拉尼子。对对对对对对对，<笑>我
0: 有时候就是会觉得啊好久，然后要呼吸很久很久。<呵>可是我要生产出来其实是很快。嗯哼。呃，我第一本书呃花三个礼拜。嗯<哼>。对。然后这一本书的话，我现在有点 delay， 但是我真正下去写，现在大概一个月了。我觉得对于很多作家来说，这也是已经已经
1: 是很不可思议的经历。那就是一种 auto writing 的速度了，哈。可是我这
0: 本书前面有七、啊、七年的酝酿啊，是是
1: ，就是它就是酝酿的时间很久，但它
0: 开花的速度很快。嗯，瓜熟落地，它是逐月不用打催生针就可以生产，是他在蟑螂，<笑>
1: 对。那<笑><笑>我们非常开心哦，我就是今天啊、呃、邀请到阿光来到我们的节目当中。我相信阿光的这些经历，对于很多人来说都是可能很难去体会跟碰到的经历。所以，但是我们很开心，就是我们可以透过阿光的书写去了解他经历过的这一切。嗯嗯、我觉得也是非常非常有趣的一件事情。嗯、那我们今天就谢谢阿光喽。
0: 谢谢 m S a 的
1: 耳机，呃，谢谢听众朋友。好，我们下礼拜同一时间空中再见，拜拜
0: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。《敖岛新故乡》精彩内容在 Spotify、Google Podcasts、Apple Podcasts 都可以点阅收听
1: 哦。精节目不错过，及时收听不受限制，赶快下载宝岛联播网 APP 线上收听。